1: Wir starten rein in dieser Woche mit einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts. Eigentlich müssen wir uns gar nicht mehr vorstellen, aber Christian, wir sind ja höfliche Menschen. Wir machen das trotzdem jede Woche. Christian Schmicke ist mit dabei, der Chefredakteur von Reise von Neuen.
0: Und ich habe die Ehre mit Sabrina Gander, der Geschäftsführerin von Radio Tourism.
1: Und wir haben die Ehre, dass es jede Woche einen ganz großartigen Talk, ein Gespräch der Woche gibt, mit einem besonderen Thema in dieser Woche. Eine Dame, ich finde, die hat so viel Power. Das merkt man auch während des Interviews, das du mit ihr geführt hast. Und da geht es um ein paar komplexere Geschichten. CSA, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Das ist ähm, Corporate Social Responsibility. Das bedeutet die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. Und dann redet sie auch ganz viel über Shared Value-Projekte. Ich habe es mal versucht so zu übersetzen, statt teilen, gleich gemeinsame Werte schaffen. Da stellt sie ganz besondere Sachen vor. Und das darfst du was zu der Dame sagen, die wir gleich hören.
0: Ja, das passt ganz genau. Claudia Brötzel, genauer gesagt Frau Professorin, Doktorin <lacht> Claudia Brötzel, ist äh, Professorin für Marketing und E-Commerce im Tourismus an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde im Studiengang Nachhaltiges Tourismusmanagement. So, jetzt habe ich den Satz halbwegs unfallfrei geschafft. Worum es dabei aber geht, ist, dass sie schon seit vielen Jahren ähm, daran arbeitet, dieses Thema Nachhaltigkeit und äh, Sustainability und alles das, was wir so an Schlagworten dazu täglich fast hören, von der akademischen Ecke weiter in die Mitte der Tourismusbranche zu bringen und sie hat dafür unter anderem einen Wettbewerb ausgeschrieben, einen weltweiten Wettbewerb, der mittlerweile, glaube ich, im vierten Jahr läuft und der sich mit Unternehmen befasst, die gegründet worden sind, um ein Problem zu lösen. Also nicht einfach nur aus dem Ansatz, den Gewinn zu maximieren oder möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern mit diesem Hintergrund.
1: Und bevor wir das Gespräch jetzt gleich hören von euch, lieber Christian, ihr habt ähm, da auch über eine Masterarbeit gesprochen, die Claudia betreut als Professorin. Da ging es unter anderem um Vipassana-Meditation, also Meditationsreisen, die Reisen nach innen. Übrigens ein ganz spannender Aspekt, was diese Studentin da, finde ich, nachgedacht hat. Und ich habe diese Vipassana-Meditation letztes Jahr ausprobiert. Ihr wusstet ja beide nicht anscheinend, was das ist. Ich kann es dir nicht empfehlen. So viel dazu. Du sprichst nicht. Du legst allen Schmuck ab, trägst nur noch weiß und das über ein paar Tage. Ich finde, das hat was sehr Grenzwertiges. Und andersrum gefragt, glaube ich, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ich ein paar Tage lang gar nicht spreche wahrscheinlich.
0: Das konnte ich mir zumindest bislang noch nicht vorstellen, Sabrina. Jetzt natürlich ja. Und ich fand es sehr interessant, wie weit man den Begriff des Reisens eigentlich interpretieren kann.
1: Jetzt hören wir aber dieses großartige Interview an und vor allem diese tolle Frau, die wirklich ganz viele schöne Projekte vorstellt, Claudia Brötzel.
0: Hallo liebe Claudia, herzlich willkommen.
2: Hallo lieber Christian, danke für die Einladung, sehr
0: gerne. Claudia, du beschäftigst dich im Bereich Tourismusökonomie schon sehr lange mit einem Thema, das mittlerweile überall und ständig präsent ist, nämlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und du hast zu unternehmerischen Ansätzen, die dieses Thema verinnerlichen, schon seit einigen Jahren einen weltweit ausgerichteten Wettbewerb laufen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, vielen Dank. Ich denke, was man sehen muss, ist, wie sich die Branche entwickelt hat im Kontext Nachhaltigkeit, wenn ich sage, dass ich in den 80ern ja, bei Jo Krippendorf war in der Schweiz, dann haben wir damals gesagt, äh, ja, also die Branche selbst hat nie zugegeben, ein Teil des Problems zu sein, sondern sanfter Tourismus hieß es damals, was heute Nachhaltigkeit heißt. Ja, also wir haben damals darum gekämpft, dass die äh, äh, Bergbahnen äh, nicht beschneien und so weiter und so fort. Ähm, heute sind wir da ein Stück weiter. Wir sind über die Nachhaltigkeit über Nachhaltigkeitsberichte, über Nachhaltigkeitsbeauftragten ist das Thema sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen und jetzt geht es darum, eher in einen systemischen Ansatz zu kommen, also tatsächlich mit einem Geschäftsmodell ein Problem anzugehen. Und die Competition ist 2018 entstanden. Ich bin nun mehr als 30 Jahre auch in dieser Branche, auf der ITB und so weiter gewesen, habe mir dann auch diese Halle 4.1 immer angeguckt und kritische Diskussionen und dachte, wir sind immer noch an dem Punkt, dass es irgendwo extern ist, externalisiert ist, dass also das Problem an sich in irgendeiner Abteilung landet oder bei irgendeinem Menschen, der dann sich drum kümmern soll. Und es geht aber viel stärker darum, also innovativ und kreativ an Probleme dran gehen und mit einem Geschäftsmodell tatsächlich irgendwie ähm, das, die Probleme anzugehen, die wir gesellschaftlich haben. Wir haben neun, 19, sind wir das erste Mal ähm, sozusagen nach außen gegangen mit großen Partnern. Wir haben gestartet auf der ITB, um einfach auch diese Präsenz, diese Öffentlichkeit zu haben. Ich bin da sehr froh, dass die ITB von Anfang an das Potenzial in diesem Thema auch gesehen hat. Travel Massive ist ein großer Unterstützer von uns, Berlin Travel Festival und so weiter, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, uns weltweit zu zeigen und wir gehen jetzt dieses Jahr ins vierte Jahr und wir haben insgesamt über 300 Initiativen jetzt schon erreicht.
0: Vielleicht damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das mal ein bisschen plastischer vorstellen können. Was sind das für Projekte, mit denen sich die Menschen da bewerben?
2: Also zunächst muss man vielleicht nochmal sagen, wir haben einen Launch-Track und einen Growth-Track. Das bedeutet Launch, also kann von der Ideenphase sein, eine kleine Initiative und so weiter. Und der Growth-Track äh, ist tatsächlich auch wirklich eine, eine ähm, Möglichkeit, wo sich bereits bestehende Unternehmen, die müssen eingetragen sein in ihrem jeweiligen Landeskontext, die müssen ihre Strategie vorstellen. Da geht es tatsächlich auch um ein bestehendes Businessmodell, ein Team und sie müssen sich, also jeder, der sich bewirbt, muss aus den 17. Development Goals, ähm, sich maximal drei aussuchen, die sie mit ihrer Idee bearbeiten. Ein Beispiel, das ich gerne nennen möchte, ist ähm, äh, eine Gewinnerin aus dem letzten Jahr, Kuswegi English and Nomadic Culture heißt das. Die sind äh, 21 Gewinner geworden. Nochmal auch der Kontext der Pandemie. Eine US-Amerikanerin, ähm, die in der Mongolei Urlaub macht, strandet, dort sechs Monate festsitzt und eine Business-Idee kreiert. ja, Mit nomadischen Völkern zusammen, wie können wir das schaffen, auf der einen Seite den Nomaden ein Einkommen, aber auch eine Bildung zu schaffen und auf der anderen Seite den Menschen, die dorthin reisen, tatsächlich auch ein Erlebnis präsentieren, das sie sonst nicht haben könnten. Und das hat sie geschafft, indem sie ähm, die nomadischen Völker sozusagen dazu motiviert hat, sich zu öffnen. Auf der anderen Seite aber die ähm, Menschen, die dorthin reisen, bittet, ähm, den Nomaden dort Englisch beizubringen. Was für die mhm die Möglichkeit ist, sich größer zu präsentieren. Ein anderes Beispiel, was ich vielleicht noch kurz erwähnen darf, erster Preis 2020 war Get Up and Go Columbia, eine Initiative, also es ist ein gegründetes Unternehmen ähm, rund um die Luisa Romero, MBA-Absolventin, die für die vom Stär am stärksten betroffenen Gemeinden vom bewaffneten Drogenkonflikt in Kolumbien ein Angebot geschaffen haben, also dort die Menschen zu schulen und äh, die äh, Tourguides auszubilden. Die haben mit Free-Walking-Touren angefangen in der Stadt Kauka mhm. und haben später dann gezielt ländliche Gegenden ähm, besucht, haben dort sich Menschen ausgesucht, die das Narrativ erzählen können über diesen bewaffneten Konflikt und äh, sind sehr stark gewachsen seitdem. Es geht ihnen darum, Frieden zu schaffen über mehr Bildungsarbeit im Tourismus, eine neue Perspektive für die lokale Bevölkerung äh, auch zu schaffen, die durch diesen bewaffneten Konflikt natürlich total geprägt sind. Und die arbeiten ganz intensiv weltweit mit Bildungsorganisationen, mit Unis und so weiter zusammen. Und was hier spannend ist und warum die ganz klar 2020 gewonnen haben, war, dass das Thema, was die angehen, kann man skalieren weltweit. Denke an den mhm. Konflikt, ja. denke an andere Konfliktregionen, die wir auch gerade vor der Haustür haben. Also man könnte dieses Thema auch wirklich ganz stark übertragen in andere Regionen.
0: Du hast gerade gesagt, das Projekt in Kolumbien ist ganz stark gewachsen, hat sich dann offensichtlich sehr positiv entwickelt. Gibt es denn das andere Projekt, das du genannt hast, als Beispiel auch noch? Denn ich kann mir vorstellen, dass die Mongolei ja in letzter Zeit wirklich keine Besucherströme zu verzeichnen gehabt hat.
2: Ja, also um es nochmal zu sagen, das äh, Kuswegi-Projekt ist. 21 Gewinner geworden, also da war die Award Ceremony im September und natürlich gibt es die noch und was was die äh, äh, US Amerikanerin gemacht hat, die dort eben gestrandet ist für sechs Monate, es war ja durch Covid und sie hat in dieser Zeit das Projekt aufgebaut und man kann den das Video auch bei uns auf der Website sehen. Sie hat tatsächlich mit den Stämmen dort gearbeitet. Also dieses Projekt müssen wir jetzt sehen, wenn wir die Award Ceremony zwei haben, werden wir die einladen. Ja, also wir laden immer die Vorgewinner zum nächsten Jahr zur Preisverleihung ein, um dann eben auch zu zeigen, ähm, was ist aus denen geworden. Und dieses Jahr, äh, Entschuldigung, 21 im September hat eben Kolumbien sich präsentiert auf unserer Preisverleihung und die haben erzählt, dass sie eben durch diese Aufmerksamkeit von außen aus dem Ausland ähm, sehr viel mehr Möglichkeiten hatten, in ihrem eigenen Land sich auch zu präsentieren.
0: Okay, wer übrigens sich genauer über diese Projekte informieren möchte, der wird darüber bei uns auf der Website wwwreise .de die entsprechenden Links finden. Claudia, wenn man an unsere Tourismusbranche denkt und an soziale oder ökologische Projekte, dann handelt es sich ja ganz häufig um spendenbasierte Aktivitäten, was schön ist, ohne Frage, aber selten um Geschäftsmodelle. Was lässt sich denn für unsere Reiseindustrie aus euren Erkenntnissen ableiten?
2: Ja, also tolle Frage. Die Ich beobachte das ja jetzt schon länger und ich mache auch Forschung dazu. Ich arbeite mit Studierenden dazu. Was man sehen kann, ist, dass dieses Thema... Also dieses Shared-Value-Prinzip, wo es eigentlich darum geht, dass Unternehmen, die sonst vielleicht nichts Gutes tun, einfach irgendwo ausgelagert einen Bereich haben, wo sie dann sagen, hier tun wir was Gutes. Ja. Das ist jetzt, ich möchte da niemand angreifen. Ich finde, es ist besser, eine, also Spenden zu akquirieren, als gar nichts zu tun, ja, um, um dann eine Schule irgendwo aufzubauen oder sonst irgendwas. Bei uns geht es tatsächlich darum zu sagen, also sozialverantwortliches Handeln von der Peripherie also von dieser, wir haben da noch eine Abteilung im Keller, die kümmert sich um CSR, ja, ähm, wirklich ins Zentrum des Geschäftsmodells zu rücken und zu sagen, was machen wir tatsächlich und wie wollen wir das umsetzen, dass die Menschen in den bereisten Gebieten ein, äh, ein Einkommen haben und so weiter und so fort. Also ich denke, es geht nicht nur um Ökologie, es geht nicht nur um äh, Soziales, es geht auch um Ökonomie. Also wir müssen diese Nachhaltigkeitskomplexität auch wirklich anders denken. Und ich denke, was die Reisebranche in Deutschland lernen kann und ja schon dabei ist, tatsächlich wegzukommen von ich mache hier mal ein kleines Projekt und dort mal ein kleines Projekt. Wir müssen das systemischer denken, weil am Ende der Markt, das sind die nächsten Kunden sind sozusagen die Fridays for Future Generation und die sind sehr kritisch. Ja, und wenn da einer Greenwashing betreibt, äh, dann wird es relativ schnell einen Shitstorm in sozialen Medien geben. Das sehen die ja alles, das können die auch alles. Wahrscheinlich viel besser wie wir. Ja?
0: Wir haben ja hier so eine Situation, wo fast jedes Unternehmen in Sonntagsreden und Imagebroschüren äh, Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, soziales Engagement ganz, ganz hoch hält. Auf der anderen Seite, wie du eben schon gesagt hast, ist es auch so, dass dieser Ansatz dann häufig in extra dafür geschaffenen Abteilungen oder Unterabteilungen verschwindet und sich so wahnsinnig viel nicht tut. Die Projekte, über die du eben berichtet hast, die sind ja sozusagen schon aus dem Impuls entstanden, mit dem eigenen Geschäftsmodell ein Problem zu lösen. Lässt sich das denn auf bestehende Unternehmen, die ja auch zum Teil ganz komplexe Strukturen schon entwickelt haben, überhaupt übertragen?
2: Naja, sagen wir mal so, wir befinden uns mitten in einer Transformation. Was auf der einen Seite passiert, ist, dass das Thema natürlich Sozialunternehmertum, Social Entrepreneurship übrigens in Deutschland recht spät, also in UK oder USA ist es schon viel länger ein Thema, also es gibt B Corp, also B Corp ist eine internationale Bezeichnung für Unternehmen, die tatsächlich sich mit diesem Geschäftsmodell an den, an den Markt gehen. In Deutschland würden wir sagen, das ist ein gemeinnütziges Unternehmen, aber da hast du von der Rechtsstruktur auch wieder totale Probleme, tatsächlich was zu verdienen. Ja, also, wir haben auf der einen Seite das, das Thema Aufmerksamkeit auf ich sag mal eine marktorientierte Lösung unserer aktuellen gesellschaftlichen Probleme, die weltweit immer größer wird. Wir haben im Bildungsbereich, also ähm, ganz viele Universitäten legen jetzt Kurse auf, legen eigene Programme auf und so weiter. Ich auch. Ich mache Social Entrepreneurship in Tourism seit 2017 als ein großes Modul. Ähm, und wir haben auf der anderen Seite eine große, äh, ich würde mal sagen, Wahrnehmung auch in der aktuellen neuen Regierung. Wenn man sich die Koalitionsvereinbarung anschaut, da wird das Thema Sozialunternehmertum auch tatsächlich ins Zentrum gerückt. Es soll eine neue Unternehmensform geschaffen werden und es sollen erstmal Fördergelder in diese Richtung ähm, gehen. Ja. Das bedeutet also, es sind an vielen Stellen, wenn man es systemisch anguckt, an vielen Stellen entsteht im Moment etwas, etwas. Und da, wo vielleicht vorher mal ganz am Anfang in den 80ern Leugnung war, dann Anerkennung mit einer eigenen Abteilung, dann wurde vielleicht eine Stiftung gegründet, mhm. ja, dass das Unternehmen tatsächlich eine Stiftung hat, da gehen wir jetzt in so eine systemische Phase mit dem, äh, wo wir jetzt hingehen in die Transformation, wo wir sagen, okay, es muss noch viel stärker ins eigene Geschäftsmodell
0: greifen. Ich bin wirklich beeindruckt von dem Optimismus, den du aus deiner Beschäftigung mit der Thematik ziehst. Nun leben wir ja seit zwei Jahren in der Corona-Pandemie. Glaubst du, dass Corona für die Zukunftsperspektiven deines Themas eine Auswirkung hat und wenn ja, welche?
2: Ich glaube unbedingt, dass das eine Auswirkung hat, weil auf der einen Seite, wenn wir jetzt die Branche anschauen, sehen wir, dass es in den Menschen sehr viel bewegt hat, sich nicht bewegen zu dürfen. Ja, Also die Bewegung ist mehr nach innen gegangen. Ich habe letztes Jahr eine Masterarbeit betreut ähm, zu Vipassana-Meditation, Ja, also eine spezielle buddhistische Meditation, die hieß Reisen nach innen.
1: Mhm. Ja? Ähm,
0: die habe ich noch nie von gehört, aber... Ja, äh,
2: ganz spannend und diese Dame hat untersucht, inwiefern spezielle Meditationsangebote reisen nach innen, äh, zum Beispiel ähm, eine Pauschalreise ersetzen, die eben nur im Außen stattfindet. ja ähm, Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Natürlich sind wir da in der Nische, der Nische, der Nische, aber wenn du dir manchen deutschen Reiseveranstalter anschaust, äh, das ist schon ein nicht mehr so eine Nische mit Yoga, äh, Meditation und so weiter. Ja, Also ich glaube, diese Achtsamkeit, die im Moment entstanden ist, auch durch die Pandemie auf der einen Seite ganz anders, viel langsamer ähm, in die Welt zu gehen und auch das Gefühl dafür zu haben. Ich meine, als Deutsche hatten wir bisher die Möglichkeit, in fast 190 Ländern der Erde zu reisen ohne irgendwelche Probleme. Ja. Ähm, wenn du da mit Menschen aus dem Nahen Osten sprichst, die keinen Pass haben und sich eigentlich kaum bewegen können, na haben wir jetzt zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, uns wirklich nicht bewegen zu dürfen. Und ja. das ist schon mal ganz interessant. Und ich glaube, es ist in vielen Menschen das entstanden, wieder Resonanz in Resonanz gehen zu wollen, ja, zu anderen Menschen Begegnung zu erleben, also tatsächlich berührt zu werden. Und dieses Berührtwerden haben wir, finde ich, in der Reisebranche so ein bisschen... Aus den Augen verloren, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten Jahren, niedrige Preise, möglichst viel, möglichst schnell, möglichst weit weg, ja, Masse eben, ein Massengeschäft, das sich aus dem Geschäftsmodell heraus entwickelt hat. Das war eine Notwendigkeit am Markt, aus den 60er Jahren hat sich das entwickelt, ich glaube aber, die Pandemie ist eine Art Zäsur, die uns ermöglicht, tatsächlich in eine Transformation zu gehen.
0: Nun haben sich ja Menschen wie du schon lange mit diesen Themen beschäftigt und manchmal habe ich so den Eindruck, in der Pandemie war es auch so, dass, dass diejenigen, die schon immer problem- und lösungsorientiert unterwegs waren, sich vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben und neue Erfahrungen gemacht haben, während andere gesagt haben, naja, wir wollen eigentlich nur wieder zurück dahin, wo wir vorher schon mal waren. Glaubst du, dass das Thema die erforderliche Breitenwirkung jemals erreichen wird?
2: Also das ist eine Frage, die ich natürlich aus verschiedenen Perspektiven beantworten muss, weil wir werden nicht Massentourismus übermorgen durch nachhaltigen Massentourismus ersetzen. Ja? Also das funktioniert ja gar nicht. Das, das geht schon mal gar nicht von der Definition her. Ich glaube, wir müssen tatsächlich in den Markt schauen. Also wir haben auf der einen Seite natürlich eine absolute Reduktion der Kapazitäten durch die Pandemie. Ja, Das bedeutet, wir werden auch eine Veränderung in der preislichen Gestaltung erleben. Das wird auf der anderen Seite natürlich auch eine Auswirkung auf das komplette Angebot haben. Ja, Wir können in der Form, wir, wir können nicht sagen, dass wir übermorgen wieder bei 2019 sind. Das ist die eine, die Marktperspektive. Die andere Perspektive, die ich aufmachen möchte, ist tatsächlich eine Veränderung der Bedürfnisse. Ja, Also, welche Kunden kommen da? Wie sehen die aus? Was wollen die? Wir haben eine sehr reiseerfahrene junge Generation, die die Welt kennen, die überall schon mal gelebt haben gearbeitet haben und so weiter. Es ist auch eine Frage der, wo stehe ich im, im, ähm, in meinem persönlichen Lebenszyklus. Ja? Wenn ich zwei Kleinkinder habe und die Oma dabei habe, muss ich anders reisen, wie wenn ich irgendwie alleine und unabhängig bin. Ja? Also ich glaube, da muss man aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen. Aber ich glaube, dass, es, dass wir in einer Transformation sind und tatsächlich zum Beispiel wandern. Eine völlig nachhaltige Geschichte, ja, extrem zugelegt hat. Die ganzen ähm, ja, Sportarten wie ähm Fahrradfahren, Wandern, was vorher schon ein Trend war, ist verstärkt worden durch die Pandemie. Und das Thema möchte ich am Ende noch reinbringen, so Micro-Adventures, ja, also kleine Abenteuer vor der Haustür. Das geht alles in Richtung sich selbst spüren, Dinge erleben, die wir vorher übersehen haben. Das Thema Resonanz ist meiner Ansicht nach durch die Pandemie nochmal sehr, sehr, sehr stark gestiegen, auch für alle
0: möglichen Zielgruppen. Ich nehme deinen Optimismus, was die Zukunftsperspektiven angeht, sehr gerne mit. Ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen, Claudia Brötzel. Vielen Dank,
1: Christian. Der da ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, wer ist die Frau, wenn er sie nicht schon eh kennt. Ähm, ansonsten kann man auf ihre Website gehen, claudia-brötzel.de mit oe geschrieben. Und lieber Christian, nächste Woche entführst du uns wohin, in welchen Themenbereich?
0: Das verrate ich noch nicht, Sabrina.
1: Das ist immer wie Ostern mit dir. Man weiß immer nie, wo du was versteckst. <lacht>
0: Ja, aber man weiß, wann es kommt.
1: Man weiß, wann der Osterhase kommt. Oder auch der Reise von Neuen Podcast. Nächste Woche wieder und schalten Sie ein. Ich freue mich schon drauf und freue mich vor allem auf das Gespräch der Woche mit Christian Schmecke. Bis dann, bleiben Sie gesund.
0: Und tschüss. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.